0: قال المؤلف رحمه الله ومن الفروق الصحيحه ان الارض والاماكن كلها يصلى فيها الا المقبره والحمام واباء الابل والنجسه والمقصوبه والحش وزادوا في المشهور في مدى الامام احمد الى اخره
1: يقول
0: مالك رحمه الله من الفروق الصحيحه الى اخره هذا فرق بين الاماكن التي يصلى فيها والاماكن التي لا يصلى فيها. والاصل ان الارض كلها مسجد وطهور، ان الارض كلها مسجد، هذا الاصل. في جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا" هذا الاصل. الاصل ان الارض كلها مسجد. لكن يمنع من ذلك هو. يمنع من الصلاة في مواضع نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها الموضع الأول المقبرة ويدل لذلك الموضع الأول المقبرة والحمام يدل لذلك حديث سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أن يعني الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وأيضا آه. ايضا ما في حديث عائشه سلمى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال جاءت الله عليهم النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وايضا امر النبي عليه الصلاه والسلام بالصلاه في, في البيت ولا ان تشبه البيت بال... بالمقبره فهذا يدل على ان المقبره لا يصلى فيها الثاني أعطان الابل الثالث اعطانا الابل وقال صحيح اعطانا الابل لا يصلى فيها لان يعني النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن الصلاه في مرابض الغنم فقال نعم فسئل عن الصلاه في اعطاء الابل فقال الصلاه في اعطاء الابل لا تصح واعطاء الابل اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيرها على اقوال القول الاول أن المراد بعطفان الإبل هي الأماكن التي تقيم بها وتأوي إليها. الأماكن التي تقيم بها وتأوي إليها. والقول الثاني أن المراد بعطفان الإبل هي الأماكن التي تصدر إليها بعد أن ترد الماء. بعد أن ترد الماء تصدر إليها. و وال الثالث أن المراد باعطان الابل انها الاماكن التي قرب الماء فتمكث او تقيم فيها حتى ترد الماء، تناخ فيها حتى ترد الماء، هذه ثلاث تفسيرات باعطان الابل. قال والنجسه النجسه ايضا لا يصح الصلاه في النجسه، ويدل ذلك حيث حيث ابي في قول الاعرابي. في بول الأعراب في طائفة من المسجد فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بلنب الماء فوريق عليه فهذا يدل على أن النجس لا يصلى فيه وأيضا ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أيضا يدل ذلك حموم الامر بالتنزه عن النجاسه يعني بالتنزه عن النجاسه مثل حديث الاستجمار ومثل حديث ابن عباس لما مر بالنبي عليه الصلاه والسلام بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير وذكر ان احدهما كان يستثمر من بوله و قول النبي عليه الصلاه والسلام من البول فان عامه عذاب القبر منه الى اخره قال والمغصوبه وقوله المقصوبة هذا الرابع أو الخامس الخامس قال المؤلف رحمه الله الأرض المقصوبة لا تصح الصلاة فيها لا تصح الصلاة فيها ودليل ذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من ظلم قيد شبر شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة إلى آخره لكن هذه الأدلة فيها تحريم الغصب وليس فيها فيها تحريم الغصب وليس فيها أن الصلاة في الأرض المنصوبة لا تصح والصواب في ذلك أن الصلاة في الأرض المنصوبة صحيحة هذا الصواب والصواب أن الصلاة في الأرض المنصوبة صحيحة لكن مع الإثم نعم معك لان النهي هنا لا يعود الى المنهي عنه وانما يعود الى من خارج فان الشارع لم يقل لا تصلوا في الارض المغصوبه وانما نهى عن غصب الظلم. قال والحش لما تقدمنا الادله في النهي عن الصلاه في المق في الحمام والأرض الارض النجسه. قال وزادوا في المشهور المذهب الامام احمد المزبله والمزره، المزبله موضع إلقاء الكياسة والمجزرة موضع تزكية بهيمة الأنعام وقارعة الطريق وأصبحتها والفرض في جوف الكعبة والقول الآخر وهذا دليل ذلك حديث عمر النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وهذا الحديث وذكر منها المزبرة والمجزرة وقارعة الطريق من آخره وهذا الحديث ضعيف لأن يعني هذا الحديث ضعيف وعلى هذا الصواب أن الصلاة تصح في هذه الأشياء تصح في المزبلة والمزرة وقال على طريق واسطحتها لكن لكن قد نقول بأن المزبلة ما تصحصها في فيها توجد النجاسة إذا كان هناك نجاسة فتكون داخلة في الصلاة في الأرض النجسة <تصفيق> ايضا الفرض في جوف الكعبة، صواب انه صحيح النبي عليه الصلاة والسلام كان الحديث بن عمر صلى في جوف الكعبة ركعتين، والاصل ان ما ثبت في حق النسل ثبت في حق الفرض الا لدليل، يعني الا لدليل، <تصفيق> صحيح ان الفرض في جوف في الكعبة لا بأس به والقول الاخر اقرب الاحصاء الذي يدل عليه الادله الصحيحه انها تصح فيها. قال: وفرق الاصحاب بين الاقامه التي تقطع احكام السفر للمسافر بين من يوم الاقامه الجازمه في موضع اكثر من اربعه ايام فتنقطع في ختمه الى خير. هذه اربعه اقسام ذكرها المعلق رحمه الله بالنسبه للمسافر اذا اقام أربعة أقسام لمسافر إلى أقسام، القسم الأول قال من ينوي الإقامة الجازمة أكثر من أربعة أيام فتنقطع في حقه رخص السفر، هذا القسم الأول إذا أراد أن يقيم ير... إذا أراد أن يقيم خمسة أيام أو ستة أو شهرا إلى آخره فيقول المعلم بأن رخص السفر تنقطع في حقله ويجب عليه ما يجب على المقيم من يعني الاتمام وعدم الجمع الى اخره القسم الثاني بين من ينوي اقل القسم الثاني ينوي اقامه جازل اقل من اربعه ايام او اربعه ايام فهذا له نترخص يعني اذا نوى اقامه اربعه ايام او اقل فهذا له نترخص القسم الثالث لا يدري المدة فيترخص أقام لكن ما يدري ما إذا حاجته حدثه فهذا يترخص قد تنتهي بعد يومين قد تنتهي بعد عشرة قد تنتهي بعد خمسة إلى آخره يقول المؤلف رحمه الله يترخص ثم قال والصواب القول الآخر أنه ما دام مسافرًا فإنه يترخص فإنه يترخص حتى ينقطع سفره لأنه ليس على مرتبة ثالثة لا مقيم ولا مسافر بل الناس إما مقيم فلا يترقص وإما مسافر فيترقص وإثبات حسن ثالث لا دليل عليه. أنه يعني يقول كالمعله رحمه الله إما أن نقول هذا خلاص مستوطن ولا يترقص أو نقول بأنه مسافر وليس فيه مرتبة بين المرتبتين إنسان نقول بأنه لا يترخص اي يعني نجمع حقه السفر وعدم الرخصه مثل لو نوى اقامة خمسه ايام من اخره هو مسافر لكنه لا يترخص ولهذه المرتبه لا دليل عليه قال ومن الفروق الصحيحه ان المواسم من انعام الثمانيه وثلاث اقسام اسم فيه زكاه ماشي اذا بلغ الاثار الشرعي وهي المعده للدر والنسل والتسمين وقسم فيه زكاه وعروض وهي معده للتجاره والبيع والشراء تختبر قيمتها وقسم لا زكاه فيها وهي ما عدا ذلك المعده للعمل والاثام مثل العام الابل والبقر والغنم وهذه الغنم تشمل المعز والظاهر تستقسما كما ذكر المؤلف قسم فيه زكاه وهي المعده للدر والنسل والتشميل والقسم الثاني لا زكاة فيها القسم الثاني لا زكاة فيها وهي المعدل الاستعمال او لم تكن شائمة وإلا ما كانت معلوفة يعرفها صاحبها لأن يعني القسم الأول هذا لا بد له من شروط الشرط الأول كما أشار اليه المؤلف تكون معدل الدر والنسوى والتشميل الثانية ان تكون شائنا الحول كله او اغلب الحول. قسم الشرط الثالث اتفقا لقانا الشرط اذا اختل شرط من هذه الشروط كانت ليست معادلة الدر تسمينه وانما معادلة التاجيل. هذه لا زكاة فيها وانما زكاة اجرتها. معدة للعمل. للحرب. والشقي النصح اي لا زكاه فيه للركوب اي لا زكاه فيه باسم الثالث ليست سائمه وانما هي عروض تجاره للبيع والشراء معده للبيع والشراء فهذه فيها زكاه عروض تجاره ولا يشترط فيها ان تبلغ النصاب الشرعي للسائمه هذا ليس شرطا يعني ان تبلغ النصاب الشرعي للسائمه هذا ليس شرطا قال ونظير هذا التقسيم العقارات من البيوت والدتانكين والمثقفات ونحوها وكذلك الاثر ونحوه مما اعد منها للبيع والشراء في زكاه حروب يقوم اذا حال الحول فيزكى عن قيمته وما عد للشراء والاستغلال فالزكاه في فعله يضمه المزكي الى ما عنده من اموال التجاره وما أعد للسكن والاستكمال فلا زكاة في عينه ولا فعله. نعم. هذه أيضا العقارات قسمها المؤلف رحمه الله ونحوها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أعد للتجارة فهذا فيه زكاة هذا فيه زكاة التجارة. ما أعد للكرى التأجير فهذا فيه زكاة. في أجرتها. قسم الثالث ما أعد للقنية باستعمال فهذا لا زكاة فيه. قال: ومن الفروق الصحيحة أن المال الزكوي خمسة أقسام، قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقدان وعروض التجارة. وقسم يجب فيه نصف العشر إلى آخره. الأموال الزكوي بالنسبة لمقدار الواجب. هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول يجب فيه ربع العشر وهو الذهب والفضة وما يقوم مقامهم من الأوراق النقدية. وكذلك أيضاً العروض التجارة. هذه يجب فيها ربع العشر مجرد زكاة فيها. يعني واحد من أربعين تقسم ما عندك على أربعين لازم الزكاة. القسم الثاني يجب فيه نصف العشر. وهو الحبوب والثمار المدخل تسقى بمعونه يعني هذا يجب فيه واحد من عشرين لا يسقى بمعونه من الحبوب والثمار يعني بالمكائن إلى آخره والسواني هذا فيه نصف العشر واحد من عشرين القسم الثالث قسم يجب فيه العشر وهو الذي يسقى بلا مؤونه الذي يسقى بالعيون ويسقى بالامطار او بالانهار هذا يجب فيه العشر واحد من عشر يعني ما عندك تقسمه على عشره والناس والزكاه فاذا انتجت المزرعه الف طن تنظر ان كان يسقى بلا مؤونه اقسمه على عشره وان كان يقسم يسقى لما اونه على كم على عشرين والناس هو الزكاه القسم الخامس قال وقسم الواجب فيه مقدر شرعا لا مشاع وهو المواشي وقد فصلت انطباعها نعم نعم طيب قال وقسم الرابع يجب فيه الخمس وهو الركاز الحق بالزكاه الحق الركاز يجب فيه الخمس والركاز هذا ما دفن ما وجد من دفن
1: الجاهليه.
0: فما وجد مدفونا هذا ياخذ هذا اقسام. القسم الاول ان تكون عليه علامه في الاسلام فهذا حكم حكم اللقطه. القسم الثاني ان تكون عليه علامه الجاهليه. ما قبل الاسلام، ما قبل بحث النبي عليه الصلاه والسلام. فهذا فيه الخمس والباقي لواجده. في النبي عليه الصلاه والسلام وفي الركاز الخمس. القسم الثالث القسم الثالث ليس فيه علامة جاهلية وليس فيه علامة إسلام ليس فيه علامة جاهلية وليس فيه علامة إسلام هذا أيضا حكمه حكم حكم لقب. الخامس يقول الواجب مقدر مشاع شرعا لا مشاع وهو المواشي وقد خسرت انصباؤه وهذه ظاهرة المواشي بين الشارحين فقل النصاب في الخمس خمس ففيها شات ما دون شيء ثم إلى عشر فيها شاتان ثم إلى خمسه عشره ثلاث شياه، ثم إلى عشرين أربع ثم إلى 25 بيت مخر وهكذا أقل النصاب في الغنم 40 قبل 40 لا شيء فيها 40 فيها شات إلى 121 ففيها شاتان آه. كذلك ايضا وهكذا الى 201 واحد وفيها ثلاث الى اخره اقل النصاب في البقر ثلاثون من الثلاثين ليس فيها شيء ثلاثون فيها سبيع ولا الى اربعين فيها مسنه وهكذا ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة على ثلاثة أقسام قسم يحرم على الذكور والإناث وهي الأواني والآلات ونحوها ونحوها اشتراك الجميع في الذي حرمت لأجله. يعني يقول مؤلف الله قسم يحرم على الذكور والإناث بالنسبة للفضة استعمال الذهب والفضة الآلات والأواني هذا يحلم على الذهب وفضل استعماله وهذا موضع خلاس ولو عبر المالك رحمه الله بالأكل والشرب لكان أحسن لأن هذا هو الذي ورد فيه النصر أما بقية الاستعمالات مثلا كونه يستعمل إلى للوضوء يستخدم إلى للطبخ يستخدم لحفظ الأشياء يستخدم ل الكحول مكحله إلى آخره. استخدم كقلم، كتابه، إلى آخره من استعمالات. لو عبر المؤلف رحمه الله بالأكل والشرب لكان أحسن هذا لو ورد به الحديث. أما بقدر استعمالات فهذه الموضع فنقول قسم يحرم على الذكور والإناث وهو الأكل والشرب. الأكل والشرب في آية الذهب هذا محرم على الذكور والإناث. والقسم الثاني القسم الثاني اما بقيه الاستعمالات هذه موضع خلاف. هل تحرم على الذكر وانثى او لا تحرم الى خلاف ماذا بدنا تحرم وهو الذي والراي الثاني انها تحرم، لان التحريم انما ورد فقط بالاكل والشرب. القسم الثاني قال وقسم حلال للاناث حرام على الذكور وهو اللباس المعتاد للحاجة الانثى الخاصه وغير ذلك من الحكم. يعني في اللباس في اللباس حلال للإناث حرام على الذكور حلال, حلال للإناث حرام على الذكور وأيضا الصواب أن هذا ليس على الإطلاق بل نقول في اللباس اللباس كما ذكر بالنسبة للأنثى أما بالنسبة للذكر الفضة موضع خلاف شيخ الإسلام يرى أن الأصل في الفضة للرجل الحلف لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبس خاتم من ورقة نبس خاتم من ورقة قد ورد في الحديث حيها دوريرا وإن كان ضعفه بعضها العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن الفضة قلعب بها لعبا فالفضة موضح فلا هل الرجل كالمراه في الفضة أو لا هذا موضح فلا فالرأي أنه وكان تماما كان المرأة لكن بشرط أنه ما يكون في شبه من يعني لو لبس ساعة من او ونبس ملايات من خطبة ونأخذ ذلك على هذا الرأي أنه جائز ولا بأس به أما بالنسبة للذهب فإنه يجوز ماذا اليسير الثابت. صواب أنه يجوز يجوز اليسير الثابت. يعني المفرد لا يجوز لو لبس انسان الخاتم من ذهب هذا محرم ولا يجوز ولهذا حديث ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا عليه خاتم من ذهب أخذه وألقاه وقد يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في
1: إصبعه.
0: وأما بالنسبة للتابع لي اليسير ليس مخرج، ليس كله خالص من ذهب وإنما من غير الذهب وفيه شيء من الذهب. فهذا لا بأس به. لو كان الإنسان عنده خاتم من فضه فيه شيء من الذهب، أو عنده ساعة من حديد فيها شيء من الذهب، أو عنده إلى آخره من شيء، تابع، إذا سيرك تابع فهذه لا باللباس، عنده عبارة فيه شيء من الذهب، عنده ثوب فيه فروع قياسات في من الذهب، هذه لا بأس، لذلك حديث المسور بن لما ذهب هو وابوه النبي عليه الصلاه والسلام فخرج النبي عليه الصلاه والسلام عليه قبأ من دباج مزرر بالذهب فقال هذا قد خبأناه لك يا مخمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وبشم يحل حتى للذكور ولباس الحرير وما استعمل للضروره او لربط الاسنان ونحو مش من يحل, يحل الذكور وهو لباس الحرير. لباس الحرير هذا ليس مطلقا يحل الذكر وإنما يحل الذكر في مواضع إذا كان هناك موضع ضرورة فلا بأس. إذا كان هناك موضع ضرورة فلا بأس. القسم الثاني. إذا كان مقدار أربعة أصابع، إذا كان علم في الثوب مقدار أربعة أصابع فلا
1: بأس.
0: إذا كان مقدار أربعة أصابع لا بأس، لأن حديث عمر بن مسلة رقص بأربعة أصابع من يعني الحديد. فـ في الموضع في كل موضع لا يتجاوز أربعة أصابع. فلا بد أن يكون أربعة أصابع، والذي بجانبه العالم الآخر من الصوف أو من القطن لابد أن يكون خمسة أكثر على الصحيح وقال بعض العلماء لا بأس يتساوى هذا أربعة هذا أربعة لكن الصواب أنه الأحوط ألا يتساوى وإنما يكون قطن أكثر إذا عندنا هنا خط أربعة وخط خمسة خط أربعة خط خمسة هذا لا بأس هذا لا بأس وأربعة في الأرض أما الطول لا حد له أو مثلا خطين من الحرير وخمسة أو ثلاثة أو أربعة من الصوف وهكذا. أو مثلا سجف فروة تراب. إذا يكون على الفروة لا في باس. على الراتب يكون يكون من الحرير لكن أربعة أخاذ فقط. أو مثلا يكون على الجيب الطوق. فوق الانسان يكون هذه حريق لكن لابد بس اربعة اصابع او رقعه اربعة اصابع فاقل هذا هو المراد طبعا او لربط الاسنان يحتاج الانسان الى ان اسنانه بذهب اذا لم يكن هناك شيء يقوم مقام الذهب اما اذا كان هناك شيء يقوم مقام الذهب فانه لا يجوز قال وقسم الاصحاب الاقارب الى قسمين اصول وفروع لهم وفروع لهم احكام يختصون بها ومن عداهم يشتركون مع غيرهم ومما يختص به الاصول والفروع انها لا تجمع أن لا يجمع ولو كانوا فقراء وغيرهم من الاقارب دون دفعها للمستحقين الا من يرث المزكي عن المذهب وعن قول الصواب صحيح الصواب جواز الاعطاء يعني هذه فروق بين الأصول والفروع، المال رحمه الله. هي يعني فروق بين الأصول والفروع والحواشي. الأصول هم الآباء وإن علوا. الفروع الأبناء وإن نزلوا. الحواشي الإخوة وملوهم والأعمام وملوهم. فهناك فروق بين الأصول والفروع وبين الحواشي. الفرق الأول قال لك لأن الزكاة لا تدفع الزكاة لا تدفع للأصول والفروع أصول القرآن وعند شيخ الإسلام كان المؤلف رحمه الله أنه قال ولو كانوا فقراء يعني لا أهدوا عليهم مطلقا بارك كلامه وعند شيخ الإسلام أنه يجوز أن يدفعها إلى أصله أو فرعه إذا كان ما يستطيع ان ينفق عليه. مثلا عنده زكاه وعنده جد. ويستطيع ان ينفق على نفسه وعلى اولاده وعلى غيره. لكن جده ما يستطيع ان ينفق عليه. جده من قبل الام ما يستطيع ان ينفق عليه. جدته من قبل الام لا يستطيع ان ينفق عليه. لا باس ان يعطيها من الجد. يعطيه زكاة. اذا كان لا يستطيع ان ينفق عليه فلا باس ان يعطيه زكاته. اعطيه الشيخ الاسلام ايضا لو كان عنده مال لا لكن ما يستطيع ان فقل على نفسه وعلى اولاده لكن اولاد اولاده ما يستطيع ان ينفق اولاد بيتي ما يستطيع ان الى اخره فهنا صواب ما ذكر شيخ الاسلام انه لا باس ان يعطيهم زكاة لانه بدل ما تكون الزكاه للبعيد كونه قريب او لا بالنسبة للحواشي لا يجوز أن تدفعها إلا لشخص نعم نعم يجوز يجوز أن تدفعها إلا لشخص أنت ترثه مثلا إذا كان أخوك أنت ترث أخوك ما في أحد يحجبك فهنا لا يجوز أن لماذا؟ ها؟ نعم صح؟ لأنه يجب عليك أن تنفق عليه. يجب النفقة على الحواشي بشرط أن يكون المنفق وارث للمنفق عليه. فإذا كان المنفق وارثا للمنفق عليه وجب عليه أن ينفق عليه وإذا واجبت النفقة استغنى بالنفقة. استغنى بالنفقة. بالنفق أما إذا كنت ما ترثه مثل أخوك له أبنا ما ترثه. ما يجب عليك أن توفق عليه، يجوز لك بعد أن تعطيه من الزكاة، يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. هذا المذهب قال وقال مالك رحمه الله وعلى قول الصحيح الصواب جواز الإعطاء. يعني القول الثاني يقول مالك هو الذي رجحه أن يجوز لك تعطيه من الزكاة. سواء كنت ترثه أو لا ترثه. بعد فقراء يجوز لك أن تعطيه من, تعطي من الزكاة. قال ومنها. أن الأصول والفروع لا تقبل شهادة الإنسان لهم ولكن لا تقبل عليهم ولا ولا يحكم لهم الحاكم بخلاف باقي الأقالب أيضا أيوة في الشهادة الأصول والفروع لا يجوز تشهد لهم يعني ما يجوز أن تشهد لابنك ولا يجوز أن تشهد لأبيك أما بقية المالين. أما الحواشي يجوز أن تشهد لهم يجوز ان تشهد لاخيك وليعمك وابن عمك إلى آخره يجوز لك ان تشهد له وابن رحمه الله يقول ليس ليست ليس المدار على هذا أصر وهذا فرق وهذه حواشي إلى آخره المدار على التهمه فقد يكون الانسان موضعا للتهمه هنا يعني نعرف ان هذا وليس عندهم محاباه ونقبل الشهاده لأن, لان التفريق بين الرسول والفروع والحواشي التفريق بينهم العله هو انه قالوا انه متهم هذا حتى في الحواشي متهم يعني قد قد انه يشهد لاخيه قد يشهد لصديقه ترى وجود فنقول العلة في ذلك هو مع المدار على التهمة فإذا كانت موجودة في الأصول والفروع فلا يشعر وإن كانت غير موجودة فإنه يشعر وهذا هذا في هذا القاضي وهو الشارع <تصفيق> ما علق الأمر بالأصول والفروع وإنما علقه بأي شيء بالتهمة علقوا بالتهمة فقد يكون ذلك في اقارب الانسان او في اصدقائه يعني متهم لذلك يعني ما نقبل شهاده لا نقبل شهاده فليست العله كونه هذا من الاصفر وهذا الفرع وهذا من الحواش نقبل هنا وهنا نقبل لا العله توم ولذا توقع الانسان مع الناس متهم ما يعتق بشارع. بدل عن المقارع الفتنه العين على التهم. قال ومنها ثبوت المحرميه بين رسول وفروع على كل حال من دون تفصيل. واما الباقون من الاقارب فلا تثبت المحرميه الا بفروع الابوين وان نزلوا وفروع الاجداد والجداد الادنى الادنىين فقط. ظاهر يعني المحرميه ثابته بين اصول الفروع فاصولك كلهم محارمك وهم محارم لك انت محارم لهم وهم محارم لك جدك وامك فروعك كذلك هم محارم لك وانت محرم لهم بنتك وبنت ابنك وان نزلنا الى قال واما الباقون الى قارب الحواشي ولا تثبت المحرميه الا لفروع الابوين. من هم فروع الابوين؟ الاخوان. الاخوان. هذا ابوك منه خوط. اخوك. اخوك واختك. وأبناؤهم. قال وفروع الاجداد والأجداد الادنين فقط. فروع الجدات والجدات وش أعمام الأعمام والعمات والأخوال والخالات هؤلاء يذكرون أجداد فقال اثنين فقط دون فروعهم دون فروعهم لست محرماً لها يعني بنت عمك لست محرماً لها بنت خالك بنت خالك لست محرماً لها قال ومنها؟ أن الوكيل والوصية والناظر وقت يمتنع من البيع والشراء ونحوه على أصوله وفروعه بما بمكان التهمه دون بقيه أقاربه إذا لم يكن مانع. لو أن إنسان وكيل وكل في بيع شيء هل يبيع على أصله على أبيه؟ هل يبيع على ابنه؟ يقول مالك رحمه الله بأنه ممنوع. بأنه لماذا للتهمه؟ فالصرف ذلك أنه أنه إذا اذا باع بسعر المثل يعني باع بسعر المثل عرضت في السوق وباع بسعر المثل إن هذا لا بأس به ويقول حكمهم حكم غيرهم هذا الصور لأن المدارع التهمة, وهنا الآن ما التهمة. هنا الآن ما في تهمه هنا الآن لا تهمة هذا هو الصور أيضا الناظر للوقت ورد البيع بالوقت هل يبيع على اصله وفرعه؟ قال المؤلف نعم. والشرط كما تقدم. قال: ومنها وجوب النفقه للمعسرين من اصوله وفروعه مطلقا واما من سواهم فبشرط ان يكون وارثا لهم. النفقه يجب على الانسان انه ينفق على اصوله مطلقا من قبل الاب ومن قبل الام. يعني مثلا جدك من قبل ام، جدتك من قبل الأم، وان علمت يجب عليك ان تنفق عليهم مطلقا، فروعك ابنائك وابناء ابنائك وابناء بناتك وان نزلوا يجب عليك ان تنفق عليهم مطلقا، حتى وان نزلت، والاصول حتى وان علمت، اما بالنسبه للحواشي ها؟ فيجب ان تنفق عليهم ماذا؟ بشرط ان تكون وارثا لهم. اما ان كنت محتوبا فلا يجب عليك. لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك ودل على اعتبار الارث قول الله عز وجل عبر بالوارث. قال: وقسم الاصحاب المكلف الذي افطر في رمضان الى ثلاثه اقسام. قسم له الفطر وعليه القضاء وهو المريض مرضا يرجى بره وكذا المشاهد. ودليل ذلك قول الله عز وجل ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام الاخر هذا الذي مريض مرض يرجى برؤى او المسافر يفطر ويقضي قول الله عز وجل فعدة من ايام الاخر القسم الثاني له الفطر وعليه الكفاره في يوم مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره وهو المريض مرضا لا يرجع والكبير الذي لا يفق الصوم كبير الذي لا يفق الصوم أو مريض مرض لا يرجع جواله هذا يفطر ويصحب عن كل يوم مسكينا هنا قول مالك مد بر أو نصف صاع من غيره هذا من المدعب والصوم لذلك ليس مقدرا شرعا وإنما هو مقدر بالعرض فينظر كما قال الله عز وجل في كفارة اليمين من اوسط ما يقسمون اهليهم. والاسعار له كيفيتان اما ان يملكهم حبا يعطي كل حب او انه يجمعهم ويجمع المساكين ويعشيهم ويغذيهم قال وقسم لا قضاء عليه ولا كفاره وهذا وهو, وهو وهو هذا الاخير اذا كان مسافرا قالوا لوجود سببين <تصفيق> والصلاه في هذا الاخير ان عليه كفاره يقول القسم الثالث لا قضاء عليه ولا كفاره من هو هذا الكبير الذي لا ير الذي الذي لا يقصر او مريض مرض لا يجبره لا يجب عليه اليسوم لا يجب عليه اليسوم بقوله كبيرا أو لكونه مريضا مرضا لا يرتبط ولا يجب عليه كفارة لكونه مسافر والمسافر له الكفر فلا يجب عليه الصوم نعم ولا يجب عليه القضاء لو كان مقيما تحية لا قضاء لا يجب ولا كفارة ولكن قال المؤلف رحمه الله هذا نص مذهب لكن قال المؤلف رحمه الله والصواب في هذا الاخير ان عليه الكفاره بظاهر النصوص قال وثم قسم الرادة وهو الحامل والمرضى اذا افطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء وعلى وليهما الكفاره لفطرهما لاجل الولد والله اعلم الحامل والمرضى لهما ثلاث القسم الاول ان تفطر خوفا على انفسهما فهنا عليهما القضاء فقط من لأن الكفار لانهما لا يخرجان عن كونهما مريضين والله عز وجل يقول في المريض فعده من ايام القسم الثاني ان تخاف على نفسها وعلى ولدها فحكمها كحكم القسم الاول القسم الثالث ان تخاف على الولد فقط تخاف على الولد. فهي تصدر عليها القضاء على الصحيح ويجب عليها ماذا؟ على المذهب يجب عليها كفاره عن الولي اذا خافت على الولد فقط. والصواب انه لا تجب الكفاره. فاصبح بالأقسام الثلاثه كلها لا يجب الكفاره. قال وقسموا المكلفين الذين يوجه اليهم فرض الحج الى اربعه اقسام. قادر مستطيع, عليه السعي... عليه مستطيع ببدنه وماله فيجب عليه السعي اليه فورا. الى اخره. هذا الفروق في الحج. قال قادر مستطيع ببدنه وماله فيجب عليه السعي اليه فورا. اذا كان عنده قدرة مالية وبدنية يجب عليه ان يبادر بالحج فورا. الادلة الدالة على وجوب الحج الفورية. ولله على وإن لا يعني الناس يحجوا البيت ونستطاع ان وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في عين ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. وهذا امر والامر الخطير الوجوب والفورية. وايضا مبادرة النبي عليه الصلاة بالحج. حج فرض في السنه التاسعه وحج النبي عليه الصلاه والسلام في العاشره وانما تاخر في التاسعه ولم يحج للعذر فانه في الثامنه فتحت مكه واصبح الناس يفدون الى المدينه فاحتاج النبي عليه الصلاه والسلام ان يجلس لاستقبالهم وايضا لكي يتمحض الحج المسلمين في السنه العاشره فالنبي عليه الصلاه والسلام بعث من ينادي ألا لا يتصلن بالبيت عريان ولا يحجن بعد العام المشرك لا يحجن بعد العام مشرك ولا يتصلن بالبيت عريان وكان قبل ذلك يحج المشركون مع المسلمين إلى آخر ذلك من الأعذار وقيل إنه تأخر لمرضه وقيل خوفه على المدينة من المنافقين ومن اليهود لكن هذا فيه نظر قال الثاني عاجز ببدنه وماله فلا يجب عليه ما دام كذلك التقاؤل لله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه يسجد. القسم الثالث عاجز ببدنه قادر بماله فعليه ان ينوب من يحج ويعتمر عنه قرض او بعض. اذا كان يقدر بماله لكن لا يقدر ببدنه لكونه كبيرا او لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه فهذا عليه ان ينيب. من يحج عنه من قريب او بعيد. قال: وعاجز بماله قريب بماله قادر ببلله فلا يجب عليه الا اذا كان قريبا اقل من مسافه قصر على القسم الرابع انسان عاجز بماله قادر ببلله يعني يقدر يمشي. فهذا يقول لك المؤلف اذا كان مسافه قصر بأقل يجب عليه. إذا كان أكثر لا يجب عليه. وإنما قالوا حدد مسافة القصر. قالوا لأن دون مسافة القصر هذا في حكم حاضر. دون مسافة القصر هذا في حكم حاضر. والصافي ذلك أنه يرجع إلى المقدرة. إذا كان الإنسان يستطيع ويقدر. إذا كان الإنسان يستطيع ويقدر أن يمشي على برجله يجب عليه ذلك يعني وإذا كان لا يستطيع فكل لا يجب عليه إذا كان معه أجار يستطيع أن يمشي هذا يجب وإلا لم يمشي قال وقسموا المبيع وقسموا البيع المبيع المعيد إلى خمسة أقسام قسم يخير المشتري فيه بين الرد والعرش وهو الاصل اصل السند في لتلك عيبا انه مخير بين ان يمسك وياخذ العرش او يفسح وياخذ الثمن والعرش سبق لنا تقديره وان تعريفه قسط ما بين الصحه والفساد من الثمن قصت ما بين قيمه الصحه والفساد من التمر فتنظر الى قيمه الصحه و قيمه الفساد ثم تنظر الفرق بين قيمه الصحه والفساد ثم هذا الفرق تنسبه الى
1: قيمه
0: الصحه وحاصل النسبه تاخذه من التمر هذا هو ارش فاذا كان عندك كتاب ثمانيه خمسه عشر ثمان خمسة عشر. القيمة للتجار عشرة صحيحا قيمته معيبة ثمانية الفرق بين عشرة ثمانية كم اثنان ريالان تنسب الريالين او اثنين الى عشرة كم يساوي الخمس فتكون يكون ارش خمس الثمن كم الثمن خمسة عشر يكون الخمس كم ثلاثة وهكذا. قال وقسمي يتعين فيه الأرش وما إذا تعذر الرد؟ تعذر الرد يتعذر الرد على الإنسان؟ يتعين الأرش؟ يتعين الأرش؟ مثلاً أكله طعام أكله ثم تبين انه معيب استهلكه تبين انه معيب ويتعين يتعين له الأرش؟ أو مثلاً سلعة نقل ملك فيها. سلعه نقل الملك فيها باعها او وقفها او وهبها ونحو ذلك ثم تبين فيها عيب له الأرض ونحو ذلك من المسائل التي ذكرنا ذكرنا ما من, من خمس مسائل في البيع يتعين في فيها قال وقسم يخير المشتري بين الرد او الامساك بلا وهو بيع الربوي بربوي من جنسه. هنا ما فيه ارش. هنا يمتنع الارش. وهو اذا نزل من ذلك ماذا؟ الربا. مثلا بيع الذهب بذهب. ذهب بذهب. يجب التساوي والحرى التقابل. 20 غرام ب لكن أحد المتعاقدين وجد السلعة التي أخذها عيبا مثل البائع وجد في شمال المشتري عيبا وجد في هذا الذهب بيضا البياض الذهب عيبا لو قال بأخذ الأرش بأخذ زيادة غرامين ثلاثة بأجل من ذلك ماذا؟ الربا هنا نقول ما في أرش يعني إذا كان الأرش من الجنس وقال في ربا الفضل اذا كان بغير جنس وقال في مساله مد وجز ودرهم مد وجز ودرهم فقل لا ارش انت مخير بين ان تمسك من ارش او تقتصد قلت قال وقسم يذهب على البائع إذا كان عالما إذا كان عالما للبائع بالعيب وكتم الحديث مشتري حتى ترك قبل رده فإنه يذهب على البائع ويرجع المشتري جميع السماء هذا القسم الرابع يذهب على البائع يعني مثلا البائع باع السيارة وهي معيبة وهو يعرف أنه معيبة ثم تلفت السيارة عند المشتري السيارة إذا تلفت عند المشتري ضمان يكون على من؟ الأفضل أنه يكون الضمان المشتري لأنها ملكه وإذا تلفت ما يبقى له إلا الأرش ما يبقى المشتري إلا الأرش لكن يقولك الموالد رحمه الله ما دام انه غش ودلس المشتري يرجع بكل الثمن ليس في الارش فقط وانما يرجع بجميع الثمن واذا لم يغش ويدلس يرجع أي شيء؟ بالارش المشتري اذا لم يغش البائع ولا مدلس يرجع بالارش لكن اذا غش ودلس يرجع بكل الثمن والصواب في ذلك انه ما يرجع بكل الثمن وانما يرجع باي شيء بالعرس فقط. لأنها تلفت عند المشتري وهي داخلة في ملكه وضمانه. الصواب أنه لا يرجع إلا بالعرس فقط. قال الخامس: وقسم لا رد فيه ولا أرش، وهو ما إذا علم المشتري بالعيد قبل الشراء فإنه قد دخل على بصيره. لا رد ولا أرش. إذا علم بالعيد قبل الشراء إنه دخل على قصيرة قال وقسموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلى قسمين قسم لا يجوز وهو الأصل وقسم يجوز وهو بيعها مع أصلها وبيعها في القبر في الحال لزوال عله الملح وبيعها لمالك في أصلها ثمر قبل بدو الصلاح الأصل أنه لا يجوز. ولذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم بها الثمار حتى يبدو صلاحها. لكن متى يجوز البيع قبل بدء الصلاة؟ ها؟ في ثلاث مواضع بس الموضع الأول إذا بيعت مع الأصل، يعني بعنا الثمرة مع الشجر أو مع البستان. بعت الأشجار هذه. 100 وعليها ثمارها صح حتى ولا ولا تصح لأنه يثبت تبعا في الأصل الثاني يبيع على مالك الأصل زيد يملك الثمرة وعمر يملك الأصل يملك النخيل فيصح لزيد أن يبيع على عمر في ذلك أنه لا في ذلك أنه لا يخص بالعمومات وأن الثمار لا يجوز بيعها قبل بدون الصلاه حتى ولو لمالك الاصل الموضع الرابع الثالث اذا باع الثمره بشرط القطع في الحال باع الثمره بشرط القطع في الحال اذا كان ينتفع به فهذا لا باس به لان العلم النهي البيع قبل بدون الصلاه خوف العاهه و هنا منتفع هنا العاهه منتفعه قال والروايه الاخرى اصح المنع في هذه الاخيره لدخولها يعني في العموم عدم المعارض هذا قلنا صحيح انه لا يجوز للانسان ان يبيع على مالك الاصل لا يجوز ان يبيع الثمار على مالك الاصل ومن ذلك بيع الزرع قبل شداد خده في الاقسام الثلاثه يعني بشرف القطر على مالك الاصل مع الاصل والصواب انه يصح في حالتين دون حالة. قال: وقسموا المسلكات الى قسمين مثلي وهو المكيل والموزون فقط هذه ضمان المثل. وقيل وهو الصحيح ان المثل اعم من ذلك. ما له مثل او مقارب مكين او موزون او مزروع او معدود او ما اسمع ذلك اختاره شيخ الاسلام ومتقوم وهو ما عدا ذلك في القيمه. هذا الفرق الأخير بين مثلي وطيمي ما هو المثلي وما هو الطيمي الحنابلة يضيقون المثلي فيقول المثلي وكل مثيل أو موزون يصح السلام فيه لا صناعة كثير بها حقروه كل مثيل أو موزون يصح السلام فيه لا صناعة كثير بها لعندك المذروع هذا ليس مثلي ماذا قيمي لو أنك أقربت شخص مئة ذراع من القماش وش الواجب عليك ان ترد عليه؟ القيمه الا اذا تربى على المثل لأن ليس ليس مثل لان المذروع هذا ليس قيمي ليس مثلي وانما هو قيم فوجدت له انت اقترنت انه متر جزء من متر ورفض القول قول من؟ القول قوله لان يعني الواجب القيمه الا اذا رضي ان يخدم هذه الامتار مثل ايضا المعدود اقترض منك مئة قلم مئة مياش... الأقلام هذه قيميه ليست مثليه، لو جبت له مئة قلم ورفضت له ذلك، لأن الواجب ماذا؟ القيمة إلا إذا رضي بهذه الأقلام، والصواب أن كما سيأتينا أيضا كل مكينة أو وزون لا صناعة فيه إن دخلت الصناعة أيضا أصبح قيميا ما أصبح قيم مثلي عندك حديد جعلناه أواني هذه الأواني أصبحت قيميه لو أقرضت شخص إلى ثم بعد ذلك أتاك أتيته أقرضته إلى ثم أبصرنا إلى أن ثم بعد ذلك رفض او لك ان لا لك ان ترفض الا القيمه لان الاله ماذا قيمه طيب وليس مثليه دخلته الصناعه المباحه الصناعه المباحه يخرج الصناعه المحرمه فان هذا لا يخرج عن كونه مثلي او مثلا هذا الحديث يعلقه على صور شيء على شكل صواب يفعل السلام فيه ما يمكن ضبطه والصواب أن المثل ماذا ما له كما قال الشيخ ما له مثيل أو مقارب والقيمي ما ليس له مثيل أو مقارب ويقول الصواب لذلك أن المثل ما له مثل أو مقارب من مكين أو موزون أو مدرء وعلى هذا لو أقربته بناءا من حديد ثم جاب لي قيمة تقبلوا ما تقبل ها ها شلون نعم لك أن لا تقبل لأن إله الحديد ماذا مثلي لك أن تطالبه بالمثل يعني الصواب أنه مثلي لك أن تطالبه بالمثل يعني الواجب رده مثل مثل الآيات وقيمة المتقومات على هذا القول يكون المثل أوسع من القيمه المثل أوسع من القيمه نعم الله وعلى مصر
1: الله
0: ما هي باسة مثل الذات يعني قبل الإنسان ما ستطع يركب اللذات ثلث عليه الحديدة والصب لا ما في داخل لكن يمكن أن يركب غير الذهب ما يجوز. يمكن يركب عظام، يركب قبة، ما يجوز
1: أن يركب الذهب.
0: ها؟ ما العلماء قال يقرأ خاتم الحديث طبعا العلماء قال ما يقرأ الانسان قال الانسان يسوى خاتم الحديث